0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren bzw um die Interessen des vorbeugenden Brandschutzes, die im Zusammenhang mit dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind. Ich hatte ja schon ein Video zum Thema Genehmigungsfreistellungen gemacht. Ich gehe jetzt hier noch einmal kurz als kurzen Überblick darauf ein, um mal zu veranschaulichen, welche einzelnen Stufen sozusagen bei einem Bauvorhaben zu berücksichtigen sind, um herauszufinden, welches Verfahren aus baurechtlicher Sicht denn jetzt hier zu berücksichtigen ist, bis man eine Baugenehmigung bekommt. Ich sage wieder vorweg, sicherheitshalber, damit das hier nicht falsch verstanden wird, das ist kein Kanal und das ist auch kein Video, wo es jetzt um die Erläuterung von Baugenehmigungsverfahren geht. Es ist genauso wenig ein Kanal zur Rechtsberatung, das kann ich nicht, das darf ich nicht und das werde ich auch nicht tun, sondern ich bin Prüfsachverständiger für Brandschutz und alles, was in diesem Zusammenhang hier auf YouTube beziehungsweise in dem Podcast, geht Brandschutz veröffentlicht wird, betrachtet ausschließlich die Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes und ansonsten werden quasi nur gewisse Wege dorthin mit berücksichtigt beziehungsweise erklärt. Also, um es nochmal hier klar gemacht zu haben, es ist keine Rechtsberatung. Jedes Bauvorhaben ist individuell zu betrachten, jedes Bauvorhaben ist individuell zu planen, aber ich gebe dir jetzt natürlich hier auf diesem Kanal gerne ein paar wichtige Erkenntnisse aus meiner beruflichen Praxis mit, die du dann bitte im einzelnen, konkreten Fall auf dein Bauvorhaben hin überprüfst und entsprechend ergänzt, natürlich auch in Frage stellst, ob das jetzt für dein Bauvorhaben zutrifft oder nicht. Also am besten ist, du glaubst mir nichts, sondern du prüfst erstmal alles nach und wenn du dann feststellen solltest, dass der ein oder andere Punkt, den ich hier veröffentliche, richtig ist, ich hoffe, es sind maximal viele, <lacht> dann freut mich das natürlich. Also, wir haben tatsächlich im Baurecht vier Möglichkeiten, wie ein Bauvorhaben oder eine bauliche Maßnahme eingestuft werden kann. Die einfachste Stufe ist natürlich das verfahrensfreie Vorhaben, also Baumaßnahmen oder Nutzungsänderungen, die verfahrensfrei sind. Die findest du im Artikel 57 der Bayerischen Bauordnung. Dann gibt es als nächste Stufe die Genehmigungsfreistellung. Dazu hatte ich schon ein Video veröffentlicht. Falls du das noch nicht gesehen hast, tu das bitte, hol das nach beziehungsweise hör dir die entsprechende Podcast-Folge dazu an. Also Genehmigungsfreistellung. Das findest du im Artikel 58. Auch hierüber soll jetzt hier in diesem Video nicht weiter gesprochen werden, sondern wir haben dann als nächste Stufe das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach Artikel 59. Darum geht es jetzt hier in diesem Video. Und als Endstufe sozusagen das normale Baugenehmigungsverfahren nach Artikel 60 Bayerische Bauordnung. Also hier geht es um das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren. Und das heißt so weil sich für irgendjemanden was vereinfacht hat. <lacht> Klingt eigentlich plausibel. Also vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren heißt zum einen natürlich, dass viele verfahrenstechnische Prozesse innerhalb unserer Bauaufsichtsbehörde vereinfacht und auf wenige Sachverhalte reduziert wurden und dass es dadurch für den Bauherrn auch einfacher wird, zu einer Baugenehmigung zu kommen. Im Grunde bedeutet aber das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren dass sich der Prüfumfang für die untere Bauaufsichtsbehörde reduziert hat und das findet man eben im Artikel 59 und da sind ganz gewisse Randbedingungen zunächst einmal dran geknüpft, dass ein Bauvorhaben die Voraussetzungen erfüllt, um in nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren genehmigt zu werden. Das Ganze findest du im Artikel 59 Bayerische Bauordnung. Ich habe es jetzt hier nochmal mal stichpunktartig notiert. Also, es ist wichtig, das Bauvorhaben ist nicht verfahrensfrei. Also hat von dem, was ich zuvor genannt hatte, die vereinfachte Stufe schon übersprungen. Es ist kein verfahrensfreies Bauvorhaben. Was verfahrensfrei ist, findest du in der Bayerischen Bauordnung. Da sind also ist ein riesengroßer Katalog an Maßnahmen aufgelistet für Bauvorhaben, die verfahrensfrei sind. Nächste Voraussetzung, die erfüllt sein muss, es ist ein Bauvorhaben, das nicht genehmigungsfrei gestellt ist. Also die Randbedingungen für die Genehmigungsfreistellung werden von diesem konkreten Bauvorhaben, zum Beispiel von deinem, nicht mehr erfüllt. Und wenn es dann gleichzeitig auch noch kein Sonderbau ist, das ist wirklich eine absolute Grundvoraussetzung, dann kann das Bauvorhaben im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren genehmigt werden. Und dieser Prüfumfang, der sich jetzt für die Bauaufsichtsbehörde reduziert hat. Also was prüft tatsächlich die Behörde? Das ist im Artikel 59 der Bayerischen Bauordnung konkret geregelt. Und da heißt es nämlich, außer bei Sonderbauten. Also daraus erschließt sich schon, dass es eben nur für Nicht-Sonderbauten gilt, dieses vereinfachte Baugenehmigungsverfahren. Außer bei Sonderbauten prüft die Bauaufsichtsbehörde. Und dann kommt der Punkt Nummer 1, Da geht es um die Zulässigkeit der baulichen Anlage nach dem Baugesetzbuch. Dann wird geprüft, beantragte Abweichungen und dann werden noch andere öffentlich-rechtliche Anforderungen überprüft. Aber dieser Punkt 2, beantragte Abweichungen, den habe ich jetzt ganz bewusst genannt und ich habe jetzt hier auf dem elektronischen Flipchart auch bewusst beantragte Abweichungen unterstrichen, weil das ist einfach der, ein ganz wesentlicher Punkt. Die Bauaufsichtsbehörde prüft nicht, ob Abweichungen vorliegen, sondern sie prüft und bewertet und genehmigt oder lehnt eben, falls die Anforderungen nicht erfüllbar sind, die beantragten Abweichungen ab, beziehungsweise lässt sie nicht zu. Ja, Und wer hat das Ganze jetzt zu beantragen? Das erschließt sich schon. Das ist die Aufgabe des Bauherrn, offiziell die, die Abweichungen vom, äh, vom Baurecht, die in seinem Bauvorhaben zu berücksichtigen sind, zu beantragen. Der Bauherr ist zunächst natürlich mal, also zumindest wenn es keine, kein Bauherr ist, der wiederkehrend baut und quasi damit sozusagen sein Geld verdient wie irgendein Bauträger. Der Bauherr hat zunächst mal das Recht auf Unwissenheit und er bedient sich dann dem entsprechenden Architekten und dem Planungsteam. Und die müssen dann in der Planung herausarbeiten, ob überhaupt Abweichungen vorliegen ob diese Abweichungen zulassungsfähig sind und dann müssen diese beantragten Abweichungen dann eben im Rahmen vom vereinfachten Baugenehmigungsverfahren durch die Behörde geprüft und entsprechend zugelassen werden. Was den Bereich des Brandschutzes anbelangt, hat der Bauherr ja die Möglichkeit, im Rahmen des Bauantrags das Kreuzchen zu setzen, dass der Brandschutznachweis durch die untere Bauaufsichtsbehörde geprüft werden soll oder durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt wird. Und dementsprechend wird dann, werden dann natürlich auch die Abweichungen von den brandschutztechnischen Anforderungen, die bei den Bauvorhaben entstehen, zu berücksichtigen sind, dann eben auch entweder durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft oder durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz bescheinigt. Das ist jetzt also ganz wichtig zu wissen, dass nur beantragte Abweichungen geprüft und durch die Bauaufsichtsbehörde dann entsprechend zugelassen werden, wenn denn die ganzen Randbedingungen erfüllt sind. Also es ist Aufgabe des Bauherrn und des Planungsteams, das Ganze zu überprüfen, die Abweichungen zu beantragen. Und es ist nicht Aufgabe der Baugenehmigungsbehörde, die Pläne auf Abweichungen vom Baurecht hin zu überprüfen. Die Behörde kann das tun und den Bauherrn entsprechend darauf hinweisen, dass noch Abweichungen zu beantragen sind. Aber zum offiziellen Prüfprogramm gehört das nicht. Das geht aus dem Artikel jetzt habe ich die Nummer gerade nicht parat gehabt, aus dem Artikel 59 geht es also eindeutig hervor. Wichtig ist auch, es gilt genauso wie bei den Genehmigungsfreistellungsverfahren, die Artikel 62 bis 62b der Bayerischen Bauordnung bleiben weiterhin unberührt. Das heißt, auch wenn ein Bauvorhaben nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren die Baugenehmigung erteilt bekommen hat, Heißt das trotzdem, dass die Bauvorlagen, also Standsicherheitsnachweis, Brandschutznachweis und dann auch die entsprechende Prüfung der Unterlagen, dass das nach wie vor noch zu erledigen ist und dass das Ganze eben vor Baubeginn entsprechend erstellt sein muss und geprüft und bescheinigt sein muss. Also sollte ein Bauherr eine Baugenehmigung bekommen nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, dann heißt das nicht, dass die Behörde sich alles angeguckt hat, so wie das beim normalen Baugenehmigungsverfahren ist, nach Artikel 60 Bayerische Bauordnung, sondern die Genehmigungsbehörde prüft ausschließlich dieses reduzierte Prüfprogramm, das ich jetzt gerade genannt habe, und ansonsten nichts. Also Bauherr und Tragwerksplaner und Brandschutznachweisersteller müssen trotzdem die entsprechenden Artikel 62 bis 62b berücksichtigen. Standsicherheitsnachweis muss erstellt sein, die entsprechenden Pläne vom Tragwerksplaner müssen erstellt sein, müssen unter Umständen geprüft sein und das gleiche gilt dann natürlich auch für den Brandschutznachweis und für die Prüfung des Brandschutznachweises. Das war mir jetzt ganz wichtig, das hier im Rahmen von dieser Episode nochmal machen weil das einfach vielen nicht bewusst ist. Viele denken, sie haben jetzt die Baugenehmigung in der Hand nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren und unterstellen jetzt, nur weil sie ein Dokument von offizieller Seite, nämlich von der Genehmigungsbehörde, in der Hand halten, dass ihre Planung wunderbar ist, dass die Behörde alles geprüft hat und dass jetzt also auf Teufel komm raus gebaut werden kann und nichts mehr weiter zu berücksichtigen hat. Das ist nicht so. In diese Falle solltest du jetzt als Architekt und als Bauherr nicht mehr reintappen, nachdem du dieses Video gesehen hast bzw. nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich hoffe zumindest, es ist so. Also überprüfe im Rahmen von jedem Bauvorhaben diese Mehrstufigkeit, die ich jetzt gerade genannt habe als Architekt, damit du deinen Bauherrn entsprechend beraten kannst in welchem Verfahren oder in welchen Schritten sozusagen der Bauherr zu seiner Baugenehmigung kommt. Ich gehe nochmal kurz zurück, um dir die entsprechenden Punkte hier nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen. Also, wir haben eine Mehrstufigkeit, die zu berücksichtigen ist, um zu überprüfen, welches Bauvor oder in welche ja, Kategorie sozusagen ein Bauvorhaben fällt. Wir haben entweder ein verfahrensfreies Bauvorhaben, dann muss dieser Katalog sozusagen oder das Bauvorhaben muss in diesen Katalog der verfahrensfreien Bauvorhaben reinpassen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die nächste Prüfungsstufe, ist denn dieses Bauvorhaben, fällt es unter die Genehmigungsfreistellung nach Artikel 58 Bayerische Bauordnung. Also an dieser Stelle dann eben auch überprüfen, ob diese ganzen Kriterien eingehalten sind. Nächste Stufe ist das Bauvorhaben, fällt das in die Kategorie, dass es ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchlaufen kann. Das ist das, was ich jetzt hier gerade geschildert habe. Und wenn jetzt diese ganzen Punkte alle nicht erfüllt sind, dann ist ein ganz normales Baugenehmigungsverfahren nach Artikel 60 Bayerische Bauordnung durchzuführen. Und das ist der Standardfall für Sonderbauten. Also du wirst merken, wenn du die entsprechenden Artikel dir nochmal durchliest, Verfahrensfrei, genehmigungsfrei und vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, die schließen automatisch immer Sonderbauten aus, damit eben die Sonderbauten immer automatisch in ein Genehmigung, in ein Baugenehmigungsverfahren nach Artikel 60 Bayerischer Bauordnung reinfallen. Ja, und äh, es ist halt einfach wichtig zu wissen, dass sowohl im Genehmigungs-, in der Genehmigungsfreistellung als auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren die bautechnischen Nachweise immer erstellt sein müssen, also Standsicherheitsnachweis und Brandschutznachweis und dass die das entsprechende Prüfverfahren durchlaufen müssen, je nachdem, was zu berücksichtigen ist. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben dazu da. Abonniere den Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Und solltest du einen Brandschutzplaner brauchen oder einen Prüfsachverständigen für Brandschutz, dann gehe bitte jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Homepage, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com.